0: Zurich Jazz Talks, die Podcast-Reihe des ZJO. Heute sprechen wir mit Daniel Schenker und Ed Partika. Die beiden sind das musikalische Leitungsteam des ZJO. Die Aufnahmen wurden im September 2021 in Zürich gemacht, verantwortlich für die Aufnahme ist Pablo Faginetto. Das Interview führte Susanne Loacker und die Gesamtleitung hatte Bettina Ullmann. Daniel Schenker und Ed Partica sind neue musikalischer leitungs vom ZETIO hier. Ihr unterrichtet aber auch beide, ihr bildet Nachwuchsmusikerinnen, Komponisten aus. Ich würde gerne mit euch über die Sachen reden und wieder auf Hochdeutsch, damit uns möglichst viele Leute verstehen. Ähm, Dani Schenker, wir hatten ja jetzt eine relativ schwierige Zeit mit Corona. Kannst du was darüber sagen, wie diese Zeit den Wunsch, junger Leute, Musikerinnen oder Musiker zu werden, beeinflusst hat?
1: Ja, es gibt sogar in der Zwischenzeit gibt es, gab es einen Tagesschau-Beitrag zu diesem Thema und da wurde kolportiert, dass die, die Blechabteilung da ein bisschen schlanker wird, das stimmt aber nicht überall. Also in, in der Stadt Zürich, Nachwuchs, merken Sie noch nichts. Im Moment kann man eigentlich noch nichts sagen. Und an der Hochschule ähm, ist es ein bisschen unterschiedlich jedes Jahr, da merken wir aber auch noch keine Tendenz. Also um das zu beantworten, müssen wir noch ein Jahr, zwei vielleicht warten. Aber es ist vorstellbar, dass die Jugendlichen, die vielleicht diesen Musikerberuf ergreifen wollen, dass da jetzt die Eltern, nachdem sie gesehen haben, was auch mit den Konzerten passiert, dass die da vielleicht auch dann noch, vielleicht etwas mehr noch sich zur Berufswahl ihrer Kinder äußern werden.
0: Du unterrichtest ja vor allem Komposition, also Leute, die nicht primär auf der Bühne stehen werden, sondern schreiben. Wie sieht es denn dort aus, im Hinblick auf Corona? Hast du da Veränderungen gespürt?
2: In das tatsächlichen Alltagsablauf von den Komponist oder Komponisten, es hat sich eigentlich nicht irgendwas geändert wegen Corona. Wir sitzen trotzdem alleine in einem Zimmer, und wir schreiben Musik. Und natürlich, so für, für uns, äh, Leute, die Musik schreiben, war eigentlich Corona für viele eine sehr fruchtbare Zeit. War plötzlich äh, sehr viel von den anderen Sachen, in, äh, normalerweise die von Musik komponieren und arrangieren, ablenken, waren weg. Natürlich klar, die Aufträge, es waren weniger Aufträge, ähm, aber sagen wir so, in den Alltag äh, war es nicht so negativ für alle Leute, die Musik schreiben. Ähm, natürlich, was ich gemerkt habe als Lehrer, ähm, heuer äh, habe hab ich viel, viel mehr Bewerbungen von älteren Leuten für den Doktorandenstudium oder für den Masterstudium. Weil sehr viele Leute, die bis jetzt als spielenden Musiker, Musikerinnen tätig waren, sind, ist es einfach plötzlich den Boden weg von, den, von unter den Füßen und die tun sich neu orientieren. Ich habe mit einer Schweizer Jazzmusikerin am Samstag gesprochen. Und sie ist im Prinzip, weil sie, sie, war, sie hat immer vom Spielen gelebt. Und sie ist im Prinzip seit anderthalb Jahren arbeitslos. Und sie muss sich komplett neu orientieren. Und wahrscheinlich auch so, dass sie einen Job außerhalb der Musikbranche nehmen wird. Und es gibt viele Leute so. Es gab ein Studium in Deutschland, wo, wo drin... Gestanden ist, dass ungefähr 30 Prozent von freischaffenden Musikern in den nächsten Jahren einfach nicht mehr den Beruf Musiker ausleben werden können. Ne? Weil wir kommen schon langsam raus aus Corona, aber die Probleme sind längst nicht vorbei. Als nächstes wird wahrscheinlich sein, dass Spielstätte zusperren werden müssen. Ne? Und so weiter. So, so, ich denke, auch kann ich anschließen, was, was Danny vorhin gesagt hat, dass für jemanden, der sich momentan mit 17, 18, 19 Jahren alt, wenn die sich entscheiden ein, oder die Entscheidung treffen müssen für ein Studium, ich weiß nicht, ob Musik der beste Weg wäre momentan. Und ich will auch nicht negativ sein, aber das ist einfach die, die Realität. Ne? Und auch ein Eltern, wenn ich ein 18-jähriges Kind hätte, ich würde auch sagen, hey, such momentan was Sicheres. Was Sicheres ne? Weil wenn nochmal ein Lockdown kommt, ist auch wieder oder in den nächsten Virus oder so. Und ich bin gespannt, was das für eine Auswirkung haben wird an den Hochschulenbetrieb. Ich höre unterschiedliche Sachen und ich glaube, es gibt Dunkelziffern. Ich glaube, viele Hochschulen wollen nicht die Wahrheit erzählen über wie wie wenig Bewerbern die, die dieses Jahr bekommen haben. Die, ist also alles an ja, ja, alles super, alles wie immer. Ja, aber ich glaube, äh, die Situation ist nicht so gut. M werden wir sehen. Ja, und nochmal, ich versuche nicht negativ zu sein, aber ich sehe, ich kriege einfach Sachen mit, äh, und auch von Studierenden, die mit dem Studium aufhören müssten, weil die plötzlich, sie müssen arbeiten gehen. Ne? Und ganz was anderes außer Musik. So, es wird für die, für die ganze Musiklandschaft, ähm, ob das Freischaffenden Musikerinnen und Musikerinnen sind, Studierenden. Es wird schwierig bleiben.
0: Du hast ja, Dani, die Folgen von Corona sehr nah mitbekommen im Hinblick auf die ganze Logistik des ZJO. Kannst du schildern, was dort die größten Herausforderungen waren oder vielleicht sogar noch sind?
1: Also das, der, der Aufwand hat sich pro Konzert, ich, ich, ich schätze mal, verdreifacht. Ähm das ist eigentlich die, die, die eine Feststellung. Die andere Feststellung ist dadurch, dass Konzerte verschoben wurden also oder abgesagt werden mussten wegen, wegen Lockdown, haben wir vom Programm her dann ein paar Sachen nach hinten schieben können oder ein Jahr später machen können. Das, das hat bedingt, dass wir da eigentlich ein bisschen weniger Arbeit hatten mit der Programmierung. Aber die Konzerte, die wir durchgeführt haben, also, nicht nur logistisch und all das, Material, all das Material mit Wändchen und so weiter, die Band informieren, und dann mit den Bestimmungen Stimmungen umsetzen, sondern es geht so weit, als ich Paul Fressou vom Zug abholte für das Konzert im Moods. Ich habe bis fünf Minuten vor der Probe nicht gewusst, konnte er oder konnte er nicht, weil es hat geheißen: ja, im Zug gibt es manchmal Schwierigkeiten und so, mit seinen genügend seine Dokumente. Also, nur schon dieser Stress. Also ich würde sagen, Faktor 3, mehr Aufwand pro Konzert. Wir haben nicht so viel gespielt, aber es war enorm, auch für fürs Management, für Bettina auch. Es war super anstrengend.
0: Wie sieht es denn im Hinblick auf Nachwuchs für Big Bands in der Schweiz aus? Du hast ja in ganz vielen verschiedenen Ländern schon gearbeitet. Kannst du ein bisschen vergleichen, wo die Schweiz so steht, jetzt im Hinblick auf Nachwuchs?
2: Ja, um, es gibt... Ja, es gibt, für mich in die Schweizer Szene, vielleicht kann Danny mir helfen, das bestätigen oder widersprechen. Aber, zum Beispiel in Österreich, die sehr viel von den Studierenden, die Jazz studieren, vorher mit Jazz Begegnungen hatten, um diese Interesse im Jazz zu wecken. Sehr viel kommen aus einer Big Band Tradition. Musikvereins Big Band, Musikschule Big Band und so weiter. Und die, und dann das geht weiter durch das Studium und dann in das Berufsleben. Und äh, meine Wahrnehmung ist, dass in der Schweiz, es, es sind eigentlich ein paar das sind eigentlich zwei getrennte Welten. So, die, die Leute, äh, die jungen Leute, die zum Jazz spielen kommen, durch, zum Beispiel durch Popmusik. Ja, sehr oft passiert, dass, dass jemand anfängt, äh, Gitarre oder Bass oder Schlagzeug zu spielen als Teenager in eine Rockband. Und dann später, die gehen in diese Richtung Jazzstudium weil es gibt kaum Möglichkeiten, Rock- und Popmusik zu studieren. Und dann die, ja, kaum. Ähm, und dann die, die gehen in, in eine Richtung, wo, äh, oder, oder die kommen äh, zum Studium und für den Big Band ist absolut fremd. Und dann es gibt die anderen, meistens die Bläser, Trompeten, Posaunen, Saxophonen, die schon in Musikschule Big Bands gespielt haben und dann diese Interesse quasi weiterführen. Weiter, weiter, weiter um, und ich bin auch sehr glücklich, dass momentan bei das Projekt mit dem ZJO dass drei ehemalige Studierenden von der Hochschule Luzern dabei sind. Ne? Uh, weil dann denke ich, okay, um, entweder ich habe meine Arbeit damals als Lehrer vielleicht nicht so schlecht gemacht, ne? uh, oder, oder vielleicht sind die einfach übertalentiert und die haben mich ignoriert und ne, sind trotz meiner Anweisungen erfolg, äh, erfolgreich geworden. Ne? Aber vielleicht, Danny, kannst, du kannst ein bisschen mehr dazu sagen, wie, äh, ja, wie das... Die Szene hier für den Nachwuchs.
1: Ja, also ich sehe verschiedene Unterschiede, wenn man vergleicht zu der Zeit, als wir studiert haben. Damals ging es darum, wenn du ein Instrument gespielt hast, hast du eigentlich deine Lehrperson ausgesucht. Also du hast gewusst, du wolltest zu diesem Lehrer, du hast gewusst, du wolltest zu Jigs Wigham nach Köln. Heute ist es ein bisschen anders. Was, wie immer, was immer noch funktioniert, ist, wie Ed sagt, über die Musikschulen bestimmte, gerade ich denke an die Bassposaune, die jetzt äh, gerade bei uns gespielt hat. Die kommen aus, in Luzern gibt es eine große Blasmusikszene. Es gibt diese Szenen noch, diese, diese Blasmusik-Orchester, Jugendvereine, da gibt es immer noch viel. Dann an der ZDK kann man sagen, gibt es eine Pop-Abteilung, das heißt, das ist spezifisch für äh, äh, Pop-Rock, kann man da studieren, auch ein separater Studiengang. Und das kann dann schon sein, dass sich das ein bisschen durchmischt, also wenn sie dann in einer Big Band spielen müssen oder umgekehrt, dass man dann neue, natürlich neue Musik entdeckt. Generell ist so ein Studium sehr wichtig als, eigentlich als Plattform, Netz, Netzwerkplattform für alle Studierenden. Ja, es gibt immer wieder neue Studierenden, die, die sich für das Studium entschließen und, und da mitmachen, allen Umständen zu trotz. Das ist meine Erfahrung in der letzten Zeit.
0: Seid ihr seid ja eigentlich beide Big Band sozialisiert, als, als Blazer, inklusive Blockflöte, wie du erwähnt hast. <lacht> ähm, wenn ihr jetzt das, die Faszination Big Band jemandem erklären müsstet, der sich überlegt, so ein Studium zu beginnen, könntet ihr das in Worte fassen, was für euch die Faszination Big Band ausmacht, Dani?
1: Ja, das äh, in erster Linie mal der Klangkörper, ähm, der ja... Dazu eigentlich der Big Band wurde erfunden, als es noch keine Verstärkung gab. Man muss den Saal akustisch füllen. das Nur schon das ist ein Erlebnis. Ähm, wenn das gut swingt, ist es wirklich ein Erlebnis. Auch wenn du im Satz stehst und die, sagen wir mal, die dritte Stimme spielst, ist es ein akustisches Erlebnis. Und wenn es dann noch Musik ist, die du gut findest, dann gibt es sehr viel sehr unglaublich tolle Musik. Ähm, die, das macht einfach Spaß, all das zu spielen. Ich denke an unsere G-11-Projekte, das ist wirklich das ist ein Highlight. Also ich könnte das jede Woche spielen. Also die, die Faszination für, diese, für dieses Format. Ich denke, es hat viel mit Repertoire und mit, mit Arrangeuren oder mit Komponisten zu tun, die ganze Kette Duke-Ellington und so weiter. Aber schon wahrscheinlich auch das, die Größe der Band, das Format, das akustische Resultat.
2: Ja, und die gebaute Energie. So war das das rhythmische Musik. Ähm, und statt natürlich ein Symphonieorchester hat 60 Leute. Aber sehr selten ist das so rhythmisch aktiv wie, eine, wie in einer Big Band. Und eine kleine Jazzgruppe, was auch rhythmisch aktiv ist, hat nicht natürlich diesen, diesen Power. Und das ist in Kombination so. Rhythmische mhm. Energie... Interessante Harmonien, weil klar, diese drei Sätze von Bläsern, fünf saxophone vier Posaunen, vier Trompeten, ermöglichen einfach viel dichtere Voicings in Harmonien, viel mehr als ja, in eine kleine Jazzbesetzung, viel mehr Kontrapunkt, Gegenmelodien und so weiter. Und es ist einfach auch, was Danny gesagt hat, Swing, dieses rhythmisches Gefühl, was eigentlich die Leute bewegt zum Bewegen oder zum Tanzen. Weil natürlich Big Band Musik hat seinen Anfang als Tanzmusik. Und da ist trotz, trotzdem, obwohl wir heutzutage im Jazzclubs und in Konzertsäle spielen, diese rhythmische Elemente, was, das ist vom, vom, Tanzorchestern, ist immer noch vorhanden. Das ist übrig geblieben. So diese Energie, ja, das ist, äh, für mich ist das, was, was Big Band Musik ausmacht. Und auch wenn Leute, wenn die meisten Leute eine Big Band zum ersten Mal live hören, äh, die, die sind begeistert. Obwohl die das vielleicht vorher nicht gekannt haben. Ne? Und äh, in, in, in die Richtung, ich habe eine wunderbare Zitat von Al Porcino. Al Porcino ist ein legendärer Liedtrompeter. Der hat äh, mit allen namhaften Big Bands gespielt. Und der ist, ähm, der ist aktiv als Musiker bis zu seinem Tod, wie alt ist er geworden? Fast 90 Jahre mhm. alt. hat eine Big Band geleitet. Und wir waren bei einer ähnlichen Situation, einer Roundtable-Diskussion an der Kunstuni in Graz. Und seine Frau, halt sagen, seine Frau saß in den Publikum, es waren so Und eine von den Studierenden hat Al Pacino gefragt, ja, was ist das, das ist genau die, 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 die gleiche Frage, was ist es, was Big Band ausmacht? Und Al Pacino hat gesagt, ja, was Big Band, was es ausmacht, wenn 18 Leute zusammen auf den Punkt, auf den Schlag spielen, Entschuldigung, Schatz, es ist besser als Sex. <lacht> Dass er sich bei so einer Frau entschuldigt, es war zu berühren. Aber ich muss sagen...
1: Und er war auch <lacht> so 85. Er war schon 85.
2: <lacht> ich, ich, ich weiß nicht, ob ich Herr Apocino zustimmen kann, dass es tatsächlich das Big Bang spielen, diese geballte Energie von 18, 20 Leuten, also rhythmisch aktiv, ob es tatsächlich besser als Sex ist, aber es kommt schon nah dran. Mindestens für mich.
0: Dem haben wir, glaube ich, nichts hinzuzufügen. Ich bedanke mich. Bei euch beiden für das Gespräch. Ich hatte Partie, dann Danke.